0: Romanos capítulo 9 y como siempre vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre gracias porque podemos acercarnos a ti a través de tu palabra y en ella podemos encontrar tu consejo, tu dirección, tu consuelo y tu fortaleza. Abre nuestro corazón para que podamos recibir en verdad aquello que tú quieras decirnos y que de esta manera tú seas glorificado. Todo lo ponemos en tus manos Señor. En el nombre de Cristo. Amén. La carta de Pablo a los romanos comenzó hablándonos acerca de la necesidad del Evangelio. Y la necesidad del Evangelio en toda persona. El, el inmoral, pero también el, el que es moralista, el religioso. Todos tenemos una necesidad del Evangelio. Y después de hablar en los primeros capítulos de la necesidad del Evangelio, nos explicó cómo a través de la fe... Llegamos a ser justificados delante de Dios. Y ¿Te acuerdas? Justificado no es nada más perdonado. Justificado es más que ser perdonado. Justificado es ser hecho justo. Como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos fallado. A través del sacrificio de Cristo, con la fe en el sacrificio de Cristo, Dios nos limpia y nos hace Justos y esa justificación ¿Te acuerdas? Justificados por la fe Tenemos paz para con Dios Tenemos entrada a una gracia Hay muchos beneficios Pero entre los beneficios que Pablo desarrolla A través de la justificación viene la santidad Y la santidad es este proceso Que dura toda la vida Mediante el cual el Señor nos va apartando Cada vez más y más Más áreas de nuestra vida son santificadas Y son digamos controladas por el Señor a través de su Espíritu Santo. Y todo eso termina en el capítulo 8, en que Pablo hace una declaración maravillosa diciendo, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni, ni ninguna cosa creada nos puede separar del de amor de Dios que es en Cristo Jesús. Jesús, ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar, eso nos lleva a dos preguntas la primera pregunta es ¿qué garantía tenemos de eso? o sea, ¿en, en, okay, ¿en verdad va a ser así? ¿y qué garantía tenemos? porque la segunda pregunta es ¿qué pasó con Israel? Israel también era su pueblo pero pareciera que Israel está pues separado de Dios de hecho, muchas veces Pablo, a lo largo de la carta, nos aclaró que aunque Abraham es el padre de la nación judía, también es el padre de la fe. Entonces, no es un asunto de linaje, de raza, de sangre, sino es algo distinto. Entonces, Pablo va a contestar qué pasa con el pueblo de Israel en los capítulos 9, 10 y 11. La semana pasada... Isaac nos hablaba de este gran debate que hay entre los teólogos ¿no? Los teólogos hablan de una soberanía de Dios al escoger Y Dios escoge a los que van a ser salvos Y los escoge porque Él quiere a los que Él quiere y porque quiere No hay ninguna otra explicación ni ninguna razón y el que es escogido, pues está escogido y punto. Eso pues, es más o menos la corriente que se llama del calvinismo, ¿no? de los neoreformados o los reformados, que hablan de esa soberanía. Y ¿sabes qué? Es bíblica. Dios escoge. De hecho, la semana pasada, ahorita lo vamos a leer, pero dice, sí, versículo 6 del capítulo 9, hablando de Israel, dice, sí, Israel tuvo todo, pero ¿por qué, ¿por qué no permanecieron? Dicen, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tuvo varios hijos. Pero solo en Isaac vendría la descendencia escogida. Tuvo muchos hijos. Tuvo no solamente Isaac e Ismael. Después tuvo otros hijos más. Pero solo en Isaac viene la descendencia. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió así. Soberanía de Dios. Luego dice, verso 7. Eh, perdón, verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Por eso Isaac es el escogido. Dios le había prometido a Abraham, que de su esposa tendría un hijo, que es Isaac. Ismael vino de otra mujer y los otros hijos vinieron de otra mujer. Pero este es el hijo de la promesa, este es el hijo que Dios toma como válido. Verso 10, no solo esto, o sea, no solo en Abraham, sino que también cuando Rebeca, Rebeca es la esposa de Isaac, este hijo escogido, crece, se casa con Rebeca, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por aquel que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Rebeca e Isaac tuvieron gemelos. Y al ser gemelos quiere decir que nacieron, pues digamos juntos, ¿no? El mismo día, ¿no? No al mismo tiempo, pero sí el mismo momento. Y y la palabra antes de que nacieran se da diciendo que Jacob era el elegido y no Esaú. Porque podríamos discutir, bueno, Ismael era un Ismael hijo de otra mujer, no era el hijo de, de Sara, por eso Dios escogió a Isaac. bueno Pero en este caso son gemelos, tienen los mismos papás, nacen el mismo día. Todavía no han hecho, dice, ni bien ni mal y Dios ya había escogido a uno, dice el mayor, servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y Pablo está dejando muy en clara la soberanía de Dios al escoger. Ni habían nacido y Dios ya había escogido a Jacob. A todos eso nos hace ruido. La primera vez que lo lees dices, pero es que no es injusto Dios. Porque si, si ni habían nacido... Pues ¿qué esperanza tenía Esaú? Pues antes de nacer ya estaba todo perdido. Y Pablo contesta eso, que es donde vamos a comenzar, verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Dios es injusto? Y responde, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque te acuerdas que hemos hablado... Que todos necesitamos el evangelio Porque todos estamos perdidos Todos hemos sido destituidos De la gloria de Dios Todos hemos pecado Todos nos apartamos por nuestro camino Lo justo sería Condenar a Pongamos el ejemplo A Jacob y a Esaú Lo justo sería condenarlos Si Dios escoge a Jacob No es injusticia Sino misericordia no sé si queda, queda claro esto. Lo justo sería que todos en este planeta fuésemos condenados. Todos. No hay ni uno que dijera. No, yo. No, no. Todos aún antes de nacer merecemos ser condenados por nuestra condición de pecadores delante de Dios. El hecho de que Dios escoja no es una muestra de injusticia, sino de misericordia. Ahora, Nadie puede demandar misericordia Tienes que tener Porque la misericordia es parte de la naturaleza De dádiva de Dios El Señor Jesús puso esto en una, en una parábola Cuando un hombre sale a la plaza Y contrata a unos trabajadores a las 6 de la mañana Y están trabajando Y les dice, les daré el, un día de jornal por su trabajo Luego más adelante a media mañana Va a la plaza y toma otros trabajadores Y les dice, les pagaré lo que es justo y van. Y luego a mediodía va y dice, pues, eh, más trabajadores y les dice, les pagaré lo que es justo y van otra vez al campo. Y al final de la tarde, casi por terminar la jornada laboral, vuelve a ir a la plaza y recoge a otros trabajadores, les dice, les pagaré lo que es justo, los lleva a su campo y empiezan a trabajar. Ahora, hay personas que estuvieron desde las 6 de la mañana y hay personas que llegaron a las 5 de la tarde. Y a las 6, a la hora del cobro... El, este señor, este capataz Le dice a los últimos Que fueron contratados Vengan a cobrar lo que es justo Y les da un jornal entero Trabajaron una hora y les da un jornal entero Los del mediodía Trabajaron tres, cuatro horas Y les da un jornal entero Y entonces los que llegaron primero Empiezan a pensar wow, Si a estos les pagó el día completo A nosotros nos va a dar Pues aguinaldo O algo así, ¿no? Pero cuando llegan, el Señor les dice, aquí está lo suyo y les paga un jornal entero. Y estos se sacan de onda y empiezan a decir, esto es injusto. ¿Fue injusto? No. Cuando los llamó les dijo, les pagaré un jornal entero. Pero es que ellos no trabajaron nada. Sí, eso es misericordia. Y nadie puede decirle al Señor qué hacer con su misericordia. La elección de Dios no tiene que ver con la justicia, sino con su naturaleza de misericordia. Entonces dice: eh, Bueno, y está esta parte clásica, ¿no? De a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Lo sorprendente no es que haya aborrecido a Esaú, sino que haya amado a Jacob, porque. Si tú vivieras en el mismo fraccionamiento que vive Esaú Vivirías tranquilo Porque o sea, Esaú, sus hijos no hacen nada Él está ahí en su casa, hace sus ondas, no pasa nada Si vivieras en el fraccionamiento que vive Jacob hay nanita Jacob sí era una fichita Tu coche aparecería rayado Te rompen los vidrios Jacob era verdaderamente terrible Pero a él amó y escogió por gracia Ahora, sigamos adelante Hablando de la misericordia de Dios Dice a Moisés Dios le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me, de, me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué está diciendo el Señor? Soy soberano, extiendo misericordia al que yo extiendo misericordia y me compadezco del que yo me compadezca. Ahora Pablo está citando esto Está en Éxodo 33 ¿Y sabes qué momento es? Cuando el pueblo estuvo Bailando alrededor del becerro de oro Y Dios le dice a Moisés Los voy a exterminar y te voy a dar Un nuevo pueblo Porque tu pueblo Aparte es una parte muy Cómica porque Dios le dice a Moisés Tu pueblo es idólatra Y Moisés le dice no, 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 no espérate Es tu pueblo, tú lo sacaste Entonces Dios le dice a Moisés, los voy a exterminar y te voy a levantar una nación con un corazón menos terco. Y Moisés empieza a interceder, a decirle, no señor, no, 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 no hagas eso, porque van a hablar mal de ti. Van a decir que no pudiste llevarlos hasta la tierra prometida y por eso los exterminaste. Y entonces Dios accede a tener misericordia. Y Dios le dice a Moisés, yo iré contigo. Moisés le dice, si tú no vas conmigo, yo no quiero saber nada. O sea, solo me muevo si tú vas delante de mí. Y Dios le dice, ok, iré delante de ti. Entonces Moisés ya ha entrado pues, en gastos, ya le pidió que fuera delante de él. Le dice, quiero ver tu rostro. Y Dios le dice, no puedes. No puedes ver mi rostro. Pero aquí hay una peña, literal es una roca. Y te esconderé en la, en la hendidura de la roca y pondré mi mano y proclamaré mi nombre delante de ti. O sea, no vas a ver mi rostro, pero vas a saber quién soy. Y entonces le dice, yo soy el que tiene misericordia, del que tiene misericordia y se compadece del que quiere compadecerse. Entonces, cuando Pablo está citando esto, no está diciendo que Dios solo tiene misericordia de los que él quiere, sino que, la naturaleza de Dios es de misericordia. Entonces, eh, así que, verso 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto es importante. No dice depende de Dios si sí tiene misericordia. Ahí sería como que, pues, híjole, no depende de ti, de cuánto te esfuerces, depende de qué humor, con qué humor agarres al Señor. Si tiene misericordia, pues te va a recibir. No, dice, no depende del que quiere, no depende del que corre, sino depende de Dios que tiene misericordia. Esa es la naturaleza del Señor. Y sí, es un Dios soberano que escoge a los que Él quiere porque Él quiere pero es un Dios de misericordia. ¿Si ¿Sí cachas la idea? Ahora, sigamos adelante. Verso 17. Que ahí nos quedamos la semana pasada. Verso 17 comenzamos. Porque la Escritura dice a Faraón. Y pone otro ejemplo. Primero puso a Moisés como un ejemplo de la... De cómo Dios se reveló en su misericordia. Ahora pone a Faraón. Para esto mismo. La Escritura dice a Faraón. Para esto mismo te he levantado. Para mostrar en ti mi poder... Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y una vez más nuestro corazón empieza a decir. Pues entonces ¿qué culpa tiene Faraón? Si Dios lo puso ahí para mostrar su poder. ¿Qué podía hacer Faraón? Pues ¿qué, qué, 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 ¿Qué más le quedaba si Dios lo puso ahí? Pero ojo. Lo que Dios dice. Te he levantado para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Tú crees que si Faraón no hubiera agachado la cabeza, no hubiera reconocido que Jehová es el Dios de dioses, el Señor de señores, no, si hubiera dejado por las buenas ir al pueblo, ¿no hubiera Dios cumplido también su propósito? ¿De haberlo puesto ahí para hacer conocer su poder y para que su nombre sea anunciado por toda la tierra? Claro. O sea, Dios no está diciendo, puse a Faraón ahí para aplastarlo. Sino que mi propósito era glorificarme y me glorifiqué. Y Pablo empieza a poner una línea Que va a ir poco a poco desarrollando Y es esta Dios es soberano Escoge a quien Él quiere Pero al mismo tiempo Tú y yo somos responsables Tú y yo Tenemos una responsabilidad Ahora Dentro del ámbito de la teología Te decía que cuando hablamos de la soberanía de Dios Ese es el calvinismo pero dentro de la teología, cuando hablamos de la responsabilidad humana, nos movemos al otro al otro espectro de, 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 del panorama y entramos en lo que son los arminianos. Y los arminianos dicen, no, Dios pagó el pecado de todos, pero el que quiere levanta la mano y entonces es salvo. Ya está abierta la puerta, pero tú tienes que decidir y los calvinistas dicen no no puedes decidir porque estás muerto en tus delitos y pecados nunca podrías decidir lo bueno y entonces los arminianos dicen bueno si estás muerto tampoco podrías pecar y ahí hay un pleito entre los dos pero hay un ese es un asunto que no tiene solución por qué calvino y arminio son muy posteriores a pablo por tanto no nos abrazamos a ninguno de los dos a quién abrazamos la enseñanza de pablo y Pablo establece con toda claridad, número uno, que Dios escoge con soberanía. Y él puso a Faraón para glorificarse, pero Faraón también decidió no dar su brazo a torcer. Fíjate cómo lo desarrolla. Verso 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. En el Antiguo Testamento, más de diez veces aparece que Faraón endureció su corazón. Algunas veces dice Faraón endureció su corazón. Otras veces dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Y otras veces dice, el corazón de Faraón se endureció. O sea que hay de tres. Dios endurece, el faraón lo endurece, o el corazón solito se endurece. Pero. La palabra que se utiliza en, en, en hebreo para de hablar de endurecer es yasak, que es como afirmar. El ejemplo que yo conozco es muy de los 80 así que sin, bueno, igual ya va a regresar, así que lo vas a ver. En los 80 las chicas se peinaban con un, allá en Bolivia se les dice hopo, ¿no? aquí también, que agarraban un cepillo. Crepé así, Shhh. ya se ponía una cosa. Si no, ve Flans, el grupo Flans, ahí está, ¿no? Y una vez que esté así, ¿qué es lo que ponían? Pues en Bolivia, a Juaneta Y eso endurecía el cabello. Es más o menos esa idea que quiere transmitirnos la Biblia. Faraón puso su corazón. Rechazando y resistiendo al Señor Y Dios dice Ok Son diez plagas ¿Dios no tuvo misericordia de Faraón? Sí diez plagas muy grandes No son como tú y yo que decimos ah, Mira un temblor en no sé dónde Un terremoto en... No, no Faraón lo vio ahí El agua del Nilo se convirtió en sangre Delante de sus ojos Vio todas estas cosas Y no quiso ceder ante la misericordia de Dios y Dios le dice, ok, eso es lo que quieres, Pssst, tu corazón va a quedar ahí endurecido. Entonces no es que Dios está diciendo a Faraón, lo hice pecar, no, Dios no hace pecar a nadie. Pero Dios puede endurecer lo que tú has decidido. Volvamos a Jacob con Esaú. ¿Te acuerdas? Gemelos, elegido desde antes, qué esperanza tenía el pobre Saúl, que había sido no, no había sido escogido desde antes de nacer. ¡Oh, pobrecito! Pero qué nos enseña la Biblia? Que un día regresando de cazar, él dice a su hermano, "Oye, ¿qué tienes ahí? Pues tengo una sopita que estoy preparando. Pues yo me estoy muriendo de hambre, ¿sabes qué? Te vendo mi primogenitura por ese caldo." ¿Quién lo hizo? Él mismo. Él rechazó el privilegio que por naturaleza le hubiera correspondido. Entonces, otra vez, venimos a este misterio entre, eligió Esaú, pero primero eligió al Señor. El Señor elige, pero también Esaú dos veces rechaza su primogenitura. Lo mismo ocurre aquí con Faraón. Y Faraón, pues, endureció su corazón y el Señor. Lo afirmó en la decisión. También eso nos da un consuelo. Porque si tú quieres servir al Señor y seguirle. Puedes tener la certeza que el Señor va a endurecer tu corazón ahí. En seguirle en su voluntad. En perseverar en Él. Porque va a ser su obra. No permanecemos con nuestros méritos. Sino porque Dios nos sostiene ahí. Ahora, yo sé que estás preguntándote. Yo sé que estás dispensando en tu mente. Y no porque sea yo aquí del épata, sino porque Pablo lo sabía y lo desarrolla en el versículo 19. Dice, me dirás, ok, de quien tiene, quiere, tiene misericordia, a quien quiere endurecer, endurece. Me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. O sea, entonces, ¿por qué Dios le echa la culpa a alguien? ¿Quién ha resistido su voluntad? Si Faraón fue puesto para eso, pues ¿quién, quién puede decir que no? Pensemos en Judas. Alguien tenía que entregar a Jesús. Y pues, si Judas era, pues, qué culpa tenía Judas, alguien tenía que hacerlo. Pero, pero, pero ese razonamiento suena mucho a, a, al razonamiento de Adán después de haber pecado. ¿A quién hay que echarle la culpa? Señor, pues le echo la culpa a, a mi esposa, pues la voy a ver mal, ¿no? Entonces, este, Señor, pues la culpa la tienes tú. La mujer que tú me diste. Es la que me hizo pecar Y aquí estamos en lo mismo En vez de ver la necesidad de un salvador Todos volteamos a ver ¡Ah! Pero entonces Dios lo hizo Y Pablo no responde eso Más que con otras preguntas Fíjate Porque hay culpa, ¿Quién ha resistido su voluntad? Verso 20 Más antes, oh hombre ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? La primera pregunta de Pablo es ¿Crees que tienes derecho a pedirle cuentas al Señor? ¿Quién eres tú para decirle Señor por qué? ¿Has oído esas personas que dicen Cuando un día muera y llegue al cielo Le voy a preguntar muchas cosas a Dios Y me va a escuchar Una vez hablé con una persona así Y le dije es que Dios quiere escucharte ahora Pero también tiene algo que decir ¿Quién eres tú para que alteres con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó ¿Por qué me has hecho así? Y pone este ejemplo de un alfarero Mi mamá eh, le, Hacía cerámica Entonces, pues mucho tiempo Se pues, la pasaba en el taller haciendo cerámica Y yo desde niño iba Y pues trataba Pero mi mamá se quedó todito el talento para ella sola A, nosotros, a mí no, no me dio nada Entonces me salían las cosas bien feas. Entonces las tenía que deshacer y volver a armar. Y deshacer y volver a armar. Y, ¿Y sabes por qué podía hacerlo? Porque mi naturaleza de ser humano es superior a la del barro que es inerte. O sea, el barro es barro, no más. Es cerámica, arcilla. Entonces no le tengo que preguntar su opinión. o sea, No converso con el barro porque somos de naturalezas muy distintas. Bueno. Si hay esa diferencia entre yo, persona y arcilla. ¿Cuánta más diferencia hay entre el Señor omnipotente, santo, santo, santo y cualquiera de las cosas de su creación? Por lo menos el barro y yo compartimos un mismo origen porque el hombre fue formado del polvo de la tierra. Pero como creación... No tenemos, es decir, Dios se hizo hombre, pero no tenemos nada en común con, con el Señor en ese sentido. Su naturaleza es muchísimo más alta que la que tú y yo pudiéramos tener. Entonces, si yo puedo hacer un vaso de barro y nunca el vaso de barro me dijo, oye, ¿qué onda? Hazme bien, ¿no? ¿Cómo yo podría altercar con Dios a decirle, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No tiene potestad, verso 21, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Sí. ¿Podrías hacer un vaso para cosas muy de lujo, para exhibir, o podrías hacer algo para cosas cotidianas? ¿Uno para cosas honrosas, otro para deshonra? ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Y qué? Verso 22. Si Dios queriendo mostrar su ira. Y hacer notorio su poder. Soportó con mucha paciencia. Los vasos de ira. Preparados para destrucción. Dios dice. Quiso mostrar su ira. Y también quiso mostrar su poder. Soportando. Con paciencia. Los vasos que estaban llenos de ira. Dice. Preparados para destrucción. Ahora. No, no me gusta meterme mucho en cosas así, porque normalmente nos, nos perdemos. Pero en griego, esa frase preparados para destrucción está descrito de una manera pasiva. ¿Qué quiere decir pasiva? Que no está el que la hace en el objeto. Por ejemplo, si yo horneo un pastel, el verbo es activo, porque yo estoy horneando un pastel. Pero si le preguntaras al pastel, el pastel te diría, yo estoy siendo horneado. Eso es pasivo, está recibiendo la acción. Bueno, acá los vasos preparados para destrucción, no dice que Dios los preparó para destrucción. No sé si me explico. Dios soportó estos vasos que están preparados para destrucción, pero no dice que Dios los preparó para destrucción. Lo que dice es que Dios los estuvo soportando para mostrar su poder. ¿Quién los preparó para destrucción entonces? Pues nuestra propia carne, Satanás y el mundo. O sea, todos estábamos ahí. Ahora dice, verso 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria... Las mostró para con los vasos de misericordia y fíjate el énfasis que Él preparó de antemano para gloria. Aquí sí dice que Él preparó de antemano los vasos de misericordia para gloria. A los cuales a estos vasos ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos sino también de los gentiles. Para decirlo de una frase más sencilla y más corta, lo que Pablo está diciendo es, el Señor es soberano. Y como un alfarero puede moldear el barro como él quiere, y el barro no tiene la manera de pedirle cuentas, de esa manera Dios moldea la humanidad como él quiere. Y si quiere hacer vasos de honra y vasos de deshonra, no podemos discutirle. Pero él ha formado vasos de misericordia para mostrar su gloria. No solo entre el pueblo judío, sino también entre los gentiles. Verso 25. Y como siempre hace Pablo, ahora va a poner un apoyo bíblico. O sea, no es Pablo no dice créanme, sino esto lo dice la escritura. Ahora pone el apoyo bíblico. También dice, está en Oseas. Llamaré pueblo mío. Al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Desde Oseas, en el Antiguo Testamento, Dios ya hablaba de un pueblo que no era suyo, pero que sería escogido para ser restaurado. Los que no eran amados serían amados. Los que no son pueblo mío serán llamados hijos del Dios viviente. Y pone otra cita, verso 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, si fuera Israel millones de millones de millones de millones de millones de millones de millones, de millones en población, no importa, de todos modos solo un remanente, solo un puñadito sería salvos. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Y cuando ejecute su justicia, nadie quedaría solo el remanente. Y como antes dijo en Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Te acuerdas de Sodoma y Gomorra? Dos naciones llenas de perversidad que en un instante llovió fuego del cielo y desaparecieron. Y dice Isaías, si no fuera porque Dios dejó descendencia, porque Dios escogió un remanente, pues Israel por completo habría sido barrido de la faz de la tierra. Y Dios está hablando a través de Pablo, mostrando su soberanía. Y creo que es, déjeme decirlo así, en este punto Pablo no es calvinista. Es ultra, mega, archi, super, recontra calvinista. Está sobreenfatizando la soberanía de Dios en la elección de los que él quiere. Y me encanta eso. Porque yo soy escogido. Y si me preguntas, realmente fui escogido porque Dios quiso, no había nada de valor en mí. Fui escogido porque él quiso. En este punto de mi vida, yo también soy ultra súper Mega, archi, recontra, calvinista Pero, verso 30 ¿Qué pues diremos? ¿A qué conclusión llegamos después de haber dicho todo esto? Que los gentiles Los que no son judíos Que no iban tras la justicia ¿Qué hacían los gentiles? Pues adoraban a sus ídolos Vivían en inmoralidad Vivían como querían no iban tras la justicia. No sé tú, pero a mí Dios me encontró exactamente igual. Yo no estaba buscando, Señor, quiero encontrarte. No, yo estaba buscando mi vida. Yo vine a México a ser rico y famoso. No iban tras la justicia. Pero dice, han alcanzado la justicia. ¿Cómo alcanzaron la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles iban cada quien buscando su propio destino. Se encontraron con el evangelio. Y por fe. Ahora podemos decir. Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. No por querer hacer algo bueno. Encarrados con impulso. Hacia la perversidad. El Señor nos encontró. Y por fe. Nos ha hecho justos. Pero Israel. Dice Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Porque los judíos iban, hay que cumplir la ley, hay que cumplir la Torah, los niños desde que son niños empiezan a memorizar las escrituras, este, guardan el Shabbat, la ropa que usan, eh, la comida que comen, o sea, van tras una justicia, pero es una justicia por la ley y nunca llegan y no la alcanzaron. ¿Por qué? Por todo el contexto que hemos venido. Leyendo, lo lógico sería que Pablo respondiera: Porque Dios lo escogió así, ¿sí o no? En este modo ultra mega archi recontra calvinista, lo lógico sería decir: ¿Por qué no alcanzaron la justicia? Porque Dios lo escogió así. Pero fíjate la respuesta de Pablo: ¿Por qué no la alcanzaron? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Y sabes? Mueve toda la responsabilidad sobre cada uno de nosotros, y se hace ultra mega archi recontrar Miniano, y empieza a decir: No es un asunto que Dios no los escogió, porque todo el capítulo habló de que Dios escogió, 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 porque ellos no llegaron, porque iban tras esta ley, tras esta justicia, como por obras y no por fe, y dice: tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Tropezaron en esto? ¿Cómo tropezaron en esto? Pues un judío que ha estado tratando de cumplir la ley toda su vida. Ha hecho sacrificios, ha hecho todo tipo de cosas para cumplir la ley. De pronto se da cuenta que... Nada de eso sirve. Esa noticia te lleva a dos conclusiones. Uno. Decir, ¿cómo que no? Yo creo que si Dios valora realmente mis esfuerzos, sí me va a dejar pasar al cielo porque sabe lo que yo me esforcé. La otra es decir, wow, Realmente me esforcé y nada de eso alcanza. Entonces no tengo esperanza... Sino es la gracia de Dios Yo no podría llegar A no ser que Dios me escogiera Y volvemos a este gran misterio ¿no? En el que Cristo es a la vez La piedra en la que tropiezan muchos O la piedra que nos aplasta Pero a la vez nos da vida la roca, ¿te acuerdas? Cuando, cuando Moisés le dice a Dios, quiero ver tu rostro, le dice, no puedes ver mi rostro, pero te meteré, te meteré en la hendidura de la peña, en la roca. En esa roca que fue traspasada en su costado, es donde tú y yo podemos guardarnos para conocer la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza es misericordia. Y en esa misericordia el Señor Pone delante de nosotros El espacio para una respuesta Y ahí dice el pastor Jaime foot Hay dos maneras de responder Ante esto Teniendo a Cristo como Pues lo mejor que tenemos O teniendo a Cristo como Lo único que hay Piensa en la cruz Hay dos ladrones Al lado del Señor Uno de ellos Piensa que Cristo es su mejor opción, pues está clavado a quién puede acudir sino a Cristo. Cristo es mi mejor opción para bajar, y entonces le dice, Señor, si eres el Mesías, bájate y bájame. Eres mi mejor opción. Ahora, si el sumo sacerdote llegara y dijera, vamos a ver que hubo un esclarecimiento, y la verdad ya nos dimos cuenta que este ladrón no era culpable, bájenlo de la cruz. Se baja de la cruz, les dice adiós a los demás, y ya no necesita a Cristo, Cristo ya no es su opción, ya no es lo mejor que tiene. Pues ya pasó. Mientras que al otro lado de la cruz hay otro hombre que, en vista de todo lo que está pasando, y cómo insultan a Cristo y cómo lo golpean y cómo empieza a decir, eh, Señor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? y empieza a entender todo. Y se da cuenta. Yo me voy a morir. Y Señor Jesús. Tú también te vas a morir. Pero tú vas a regresar. Porque eres el Señor. Acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino. Aquí yo estoy clavado. Porque lo merezco. Pero tú no has hecho nada. Estás ahí. por alguna razón que no entiendo. Mostrando un amor que nunca había visto acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y a ese ladrón le podrían decir quieres bajar de la cruz y ser libre y podría haber dicho me da lo mismo lo único que anhelo es la promesa que él me dijo hoy estarás conmigo en el paraíso y Cristo ya no es su mejor opción y Cristo no es lo mejor que tiene Cristo es lo único a lo que quiere abrazarse él vio la misericordia de Dios. Y Él sabe que fue escogido y en su misericordia tiene una respuesta. Así tú y yo. Cristo puede ser tu mejor opción para tener un buen matrimonio, para tener una buena familia. Pero ¿y si te dijeran hay un nuevo curso que puede conseguir todo eso, cambiarías de opción. Dios nos escoge en su soberanía y por amor y en su amor ahora pone delante de nosotros el poder responderle y que como Pablo podamos decir para mí morir es ganancia porque estoy con él todos los días entonces ¿qué te parece si oramos porque si alguien está aquí sintiéndose que no ha sido escogido. Dice, yo soy excluido, nunca, nunca soy escogido. Pues entonces Dios dice, te quiero escoger. ¿Qué necesito? Pues entender que no merecería ser escogido. No es un acto de justicia, sino de misericordia. Y a lo mejor tú has estado viviendo tiempos difíciles y dices, ¿dónde está el Señor? Y Dios dice, sigo aquí, sigo aquí presente y atento. No lo puedes entender, como muchas cosas que no entendemos, pero sigo aquí, sigo atento y sigue siendo mi escogido. Vamos a orar. Señor, yo te ruego que tú reveles a nuestro corazón, si es que alguien aquí está viviendo, incluso siendo cristiano, pero pero como si tú fueras la mejor opción. Si alguien aquí está viviendo como ese ladrón que veía en Cristo, solo la esperanza de bajar y salir de sus problemas y poder vivir su vida. Que el día de hoy tú traigas a ese corazón endurecido un nuevo aliento, una nueva vida y que tú traigas libertad y que gobiernes, Señor. Como rey gobiernes el corazón de aquellos que te han tomado como un accesorio. Y también te pedimos por aquellos que en verdad han sabido y han entendido que han sido escogidos y llamados por ti. Que podamos en verdad, en verdad, en verdad, en verdad vivir a la luz de tu evangelio. Sabiendo que todo lo que está aquí simplemente es una sombra de los bienes venideros. Sabiendo que nuestra esperanza viene solo y exclusivamente de ti. Y descansando en tu misericordia. Que tú seas nuestro Rey. Que tú seas verdaderamente el Señor. No solo en título sino también en obra y en acción. El Señor de nuestras vidas. Tu palabra dice que el que creyera en ti no será avergonzado. Caminamos en esa esperanza y esperamos tu respuesta en el nombre de Jesús Amén